0: Já faz aí alguns anos que eu escrevo e publico as minhas histórias. Eu, particularmente, vim do cenário independente, underground mesmo. Eu tive que aprender muita coisa na marra, na base da tentativa e erro mesmo. E no episódio de hoje, eu separei pra você seis dicas que eu gostaria de ter aprendido antes. Essas são as minhas seis dicas antes do fim. Eu sou o Lucas Mota e você tá ouvindo o Eu Que escrevo. <música> Então, acho que esses personagens são, de certa maneira, a gente mesmo, né? Nós não escrevemos para adormecer os da casa grande. Pelo contrário, para acordá-los dos seus sonhos injustos. Porque só escreve quem lê. não É impossível você começar a escrever né? Assim. É muito perigoso a gente escrever com ironia, né? Ironia tem que ser entendida como ironia. O escritor verdadeiro não vai atrás do lugar comum. Ele procura o que tem de verdade por trás da aparência. Make good art. Mm-hmm. Uma coisa que eu sempre defendo é que todo episódio de podcast é sempre o primeiro episódio de alguém. Então se você tá chegando agora aqui no meu que escreva, não se esquece de assinar o feed do podcast aí no agregador da sua preferência a gente tá em tudo que é lugar, incluindo o Spotify, que tá sendo aí uma das preferências brasileiras para se ouvir podcast. Meu segundo recado aqui, é pode ser que você não esteja sabendo ainda mas no final de fevereiro eu lancei o meu livro mais recente, que se chama Olhos de Pixel. Ele é um livro de ficção científica, mais especificamente de cyberpunk misturado com alguns elementos de histórias de super-heróis então é um livro que tem aventura e ação para quem curte, mas também tem crítica social e tem muita reflexão filosófica, é uma, é uma história que foi feita para te entreter e também para fazer você pensar em algumas coisas. Acima de tudo isso esse é um livro para quem tem raiva, é um livro muito crítico e muito ácido então se você é esse tipo de pessoa eu queria convidar você a dar uma conferida no Olhos de Pixel, ele está disponível em quatro lojas de e-book diferentes. Ele foi publicado pela editora Plutão, que é uma editora que, até o momento, trabalha só no formato e-book. E você vai encontrar o Olhos de Pixel na Amazon, na Kobo Store, no Google Livros e também no Apple Books. Vai ter o link aí na descrição para você chegar mais fácil lá. É um livro que está tendo uma aceitação muito boa por parte dos leitores. Estou recebendo elogios nas minhas redes sociais, estou recebendo bastante resenha. Então, eu acho que ele está cumprindo o seu papel por aí. Por isso, eu reforço aqui o meu convite. Vídeo para você dar uma conferida aí no Olhos de Pixel. Tá bom, chega de anúncio, vamos logo pro tema da semana. Pro pessoal que é mais ansioso, que já tá especulando mil coisas sobre o título desse episódio, será que esse é o fim do Eu que escreva? Calma, eu vou falar sobre o futuro desse podcast no final do episódio. Mas eu já vou te adiantar uma coisa. O fim que tá no título tá se referindo ao fim da temporada, que é algo que eu já anunciei aqui em episódios passados do Eu que escreva. Por agora, eu tinha vários temas para gravar e como esse aqui é o último episódio da primeira temporada, e vai levar um tempinho para que uma nova temporada seja lançada. Eu resolvi escolher o tema que eu considerei o mais urgente, o mais importante de todos os temas que eu tinha para gravar, que são essas seis dicas que eu tenho para dar para você. Essas dicas, eu queria muito que você levasse elas em consideração com bastante carinho, com um coração aberto. Se você não entender elas logo de cara, separa um tempo para pensar e refletir sobre elas. Eu posso te garantir que se eu soubesse disso quando eu comecei anos atrás, Muitos erros que eu cometi teriam sido evitados e eu estaria muito mais bem preparado para o mercado literário, certo? Então eu escolhi estrategicamente esses seis conselhos que eu vou te passar aqui para evitar que você tenha que bater cabeça do mesmo jeito que eu bati lá atrás, entendeu? Eu vou explicar uma por uma dessas dicas, mas para resumir a lista, para você saber logo de cara de que assunto que eu tô falando. Essas seis dicas são: número 1, um, não tenha pressa, número 2, comece pequeno, número 3, conheça as possibilidades, número 4, valorize o seu texto, número 5, invista. E número 6, seja profissional. E já vamos começar se aprofundando na primeira dica. Número 1, um, não tenha pressa. Tudo que acontece no meio literário é de devagar, absolutamente tudo mesmo, escrever leva um tempo, revisar leva um tempo, publicar leva um tempo, se você escolher mandar um texto para um edital, para um concurso, para uma editora, vai levar um tempo para você ter resposta, e eu sei que isso acontece bastante, e é muito forte, principalmente para autores que ainda não tiveram a sua primeira publicação, tem aquele sonho né, de você publicar o seu primeiro livro, a sua primeira história, e você quer que as pessoas leiam, eu tenho isso até hoje com todas as histórias que eu escrevo, eu quero que elas encontrem os seus leitores, mas eu lembro que que isso era muito forte para mim quando eu comecei lá atrás. Eu queria, de qualquer jeito, ser um autor publicado. Estrear no mercado literário. Então, eu acabei atropelando algumas coisas, sabe? Eu acabei passando por cima de algumas ideias que, para mim, teria sido muito melhor se eu não tivesse passado. Eu sei que o Eu Que Escreva é um podcast onde eu, escritor, tô compartilhando com você várias dicas de escrita. Mas eu não quero que você tenha a impressão errada de que absolutamente tudo na minha carreira é perfeito. Não é. A gente comete erros também. E eu vou falar um pouco sobre um erro que eu cometi. A minha pressa para publicar era tão grande que o meu primeiro livro foi publicado sem edição. Eu não sabia o que era uma edição, exatamente. Eu não sabia o que era o profissional que edita texto. E isso acabou me rendendo um livro que tem os seus leitores. Muitas pessoas gostaram, muitas pessoas recomendaram ele por aí. Mas é um livro que eu particularmente olho para ele e eu penso, ok, eu poderia fazer um pouquinho melhor se eu tivesse tido uma edição, se eu tivesse tido com um pouquinho mais de calma. A minha ansiedade para publicar acabou fazendo com que eu entregasse um livro para todos os efeitos não completo. Até hoje eu tenho vontade de editar esse texto, melhorar algumas coisinhas e publicar ele, porque todos os meus outros textos foram editados. Esse é o único que não foi. Então, é um deslize até bem grave, se você perguntar pra mim, eu considero que isso é grave, sim. Não é o fim do mundo, tá? Então, ele tem os seus leitores, muita gente gostou e muita gente recomenda esse livro até hoje. Não é um desastre completo, mas eu sinto que esse livro, ele tá em dívida com os leitores dele. Eu não entreguei a melhor versão possível do livro, simplesmente porque eu tava ansioso, e eu não fui atrás de saber os processos certinhos de uma publicação, mesmo que ela fosse independente. Então, dessa minha experiência, o que, que eu tenho para dizer para você? Vai com calma. Não precisa ter pressa, tudo é devagar mesmo. Lembra que no meio literário, as coisas acontecem na casa dos anos. Você vai escrever um livro hoje, se você publicar ele daqui a um ano, você pode considerar que essa foi uma publicação rápida. Se você publicar em menos de um ano, foi uma publicação a jato, assim. Isso é uma exceção. Não é o que acontece na maioria dos casos, tá? E já que eu tô falando em começos vamos falar sobre a segunda dica que é comece pequeno. Eu acabei de falar pra você sobre um erro que eu cometi. Só que agora é diferente. No meu caso, eu não considero que esse foi um erro pra mim porque as decisões que eu tomei lá atrás me ajudaram bastante a chegar onde eu tô e eu tô feliz com o lugar que eu tô hoje e bastante empolgado para o lugar que eu tô indo. Então isso que eu vou falar pra você agora eu não considero um erro, necessariamente. Entretanto, eu queria ter escutado essa dica lá atrás quando eu comecei porque eu acho que eu teria aprendido algumas coisas mais rápido, sabe? O meu primeiro texto foi um romance ele está publicado na Amazon de forma independente, o nome dele é Todos os Mentirosos. E esse foi o primeiro texto que eu escrevi já com a intenção de publicar profissionalmente mesmo. Só que ele é um texto grande para uma primeira tentativa, assim, sabe? Uma dica que eu dou para todo mundo é comece pequeno, comece com contos. Não é porque um conto é mais fácil de escrever, mas é porque um conto é menor. Então, se você vai levar aí de três a seis meses para escrever o um manuscrito de um livro, um conto você talvez faça de uma semana até um mês, assim você consegue você consegue terminar o primeiro manuscrito de um conto e saber o que está que legal, o que, que não está, e conseguir avaliar e ver o que, que você conseguiu aprender no processo. Então, para quem está começando, é muito importante você se dar liberdade para testar algumas coisas, para treinar algumas coisas e aprender algumas técnicas básicas. Textos menores ajudam muito nisso, fazem com que o seu aprendizado possa vir um pouquinho assim mais rápido. Não quer dizer que vai ser mais fácil, só quer dizer que vai ser um pouco pouquinho mais rápido, tá? Então eu não me arrependo de ter começado por um romance, entretanto, se você ainda não começou, a minha dica é comece pequeno, porque quando você começa pequeno você tem uma noção melhor dos seus acertos e dos seus erros numa velocidade um pouquinho maior, e isso pode acabar jogando a seu favor. E vamos pra minha terceira dica de hoje, que é conheça as possibilidades. Lembra que eu falei na abertura do podcast que eu venho do cenário independente, do meio underground mesmo? Então, essa é uma coisa que eu segui lá atrás, quando eu comecei a escrever, de forma intuitiva, ninguém me deu essa dica, e depois eu acabei descobrindo que eu tinha acertado. Tá vendo só? Nem sempre a gente erra. Às vezes, de forma intuitiva, a gente acaba acertando também, né? Mas eu saquei logo no começo que publicar através de uma editora não era um único caminho possível. E eu sabia que, por eu estar tá começando, por eu ainda ser desconhecido, por eu não ter público nenhum, ia ser muito difícil uma editora estar tá aberta a receber o meu material a ler o meu livro e talvez publicar o meu livro. Então, eu nem perdi o meu tempo com isso. Eu não estou dizendo para você, ah, desista, não vai acontecer. Não, não é isso. Eu estou dizendo que Conheça as possibilidades. É muito importante você saber que existem outros caminhos. Conheça esses caminhos. Avalie um por um. Faça uma lista de prós e contras de cada um e veja qual é o que funciona melhor para o projeto que você está escrevendo agora. Pode ser que você tenha um projeto sensacional que vai se beneficiar muito, por exemplo, de uma campanha de financiamento coletivo. E aí você chega à conclusão que, ó, oh, eu acho que vai me trazer mais visibilidade e mais leitores se eu for pro Catarse ao invés de eu simplesmente tentar publicar com uma editora acontece tá não é porque você está numa editora que automaticamente você vai alcançar mais pessoas não é assim que funciona então você tem que avaliar cada tipo de projeto e cada tipo de estratégia de publicação e lançamento tem plataformas para você disponibilizar online a sua história de graça ou vendendo você decide como você quer enfim o importante é você conhecer esses caminhos conhecer essas possibilidades a autopublicação tem várias opções de como você pode acabar fazendo com que o seu texto chegue ao leitor. Então, separa um tempo aí no seu planejamento para avaliar essas possibilidades e escolher a que mais se encaixa no perfil do seu trabalho do momento. E a minha quarta dica para você é valorize o seu texto. Trata o seu texto como um bem como alguma coisa boa que você tem a oferecer pras pessoas. Eu não tô dizendo pra você se tornar aquele autor egocêntrico que acha que é melhor do que Deus e o mundo, porque esse também não é o caminho. Eu não incentivo esse tipo de pensamento, não. Mas eu não quero que você se coloque pra baixo e eu não quero que você trate o seu texto como se ele fosse qualquer porcaria, porque não é. Ele é uma criação sua, tem um pedaço seu nessa história que você tá escrevendo e eu quero que você trate ela com o devido respeito. O que, que significa isso? Não escreve a primeira ideia que passa pela sua cabeça e saia publicando. Analise a sua história. Lembra lá do primeiro episódio do Eu Que Escreva. Se você não escutou, vai lá, escuta. Eu explico lá várias etapas que o seu texto pode passar onde ele possivelmente pode sofrer algum tipo de alteração. Essas alterações são uma forma de você valorizar o seu texto. É uma forma de você respeitar a história que você está criando e querer entregar a melhor versão possível dela. Além disso, procure opiniões de colegas, se você conhece outras pessoas que também escrevem, conversa com elas, fala, ó, oh, tem uma história assim, você poderia conversar comigo sobre ela, ver o que, que você acha da ideia, você pode ler para mim um capítulo, você pode ler o texto inteiro, se você tiver tempo, enfim, seja educado, sempre, mas mantenha contato com as pessoas que podem ajudar você a crescer. Troque experiências, isso é muito muito importante, tá? Isso tudo significa que você está valorizando o seu texto, significa que você está tratando o seu texto com o devido respeito, entendeu? Escrever não é nem um pouco fácil, leva tempo, você vai investir muito tempo para que uma boa história seja concluída. E quando você concluir, não trata ela de qualquer jeito, trata ela com o respeito que ela merece, tá? E parte desse respeito que você deve tratar a sua história está na minha quinta dica, que é invista. É uma dica muito, muito delicada, tá? Porque nem todo mundo tem dinheiro para investir. Eu tenho noção do país que a gente vive, da realidade que a gente tem. Existiram vários momentos na minha carreira que eu não tinha um centavo para investir, então eu não vou fazer vista grossa agora. Agora que eu tô trazendo essa dica para você, eu não conheço a sua realidade, você que tá aí do outro lado me ouvindo agora. Pode ser que você esteja num momento da sua vida que, ó, se eu juntar uma grana, me planejar, eu consigo investir sim. Mas pode ser que você vire para mim e fale, ó, tá complicado, pandemia, as coisas tão difíceis pra mim tá ruim aqui, não vou ter como investir por enquanto, financeiramente. Tá tranquilo, entendeu? Eu não quero que você se sinta mal por causa disso, eu espero que você fique bem, eu espero que a sua situação melhore e que um dia você tenha condição de investir. Se esse dia não chegou pra você ainda, fica tranquilo, certo? Existem outras coisas que você pode fazer pra investir no seu trabalho. Tem muito material gratuito na internet, esse podcast é um deles, mas existem outros podcasts, existem cursos gratuitos, canais no YouTube que dão dicas de escrita, grupos de escritores nas redes sociais, é só você procurar que você encontra. O importante é não ficar marcando, tá? Não ficar esperando um milagre cair na sua cabeça. Se você não tem grana, beleza, tem muitas alternativas gratuitas para você aí. Agora, se você tem pelo menos um pouquinho, eu queria que você pensasse nessa possibilidade. Invista em tudo que você achar que vai ser relevante para sua carreira de escrita. Invista em cursos, em workshops, oficinas, em livros. Existem livros técnicos de escrita, então se você tiver uma grana aí para poder poder investir nesses livros, com certeza eles vão te ajudar. Invista em profissionais que podem te ajudar, pessoas que prestam serviço de leitura crítica, se você vai publicar de forma independente. Invista em revisores, em capistas, invista em editores. Procure saber as possibilidades que o mercado literário oferece para você melhorar o seu texto. Lembra que você não é o primeiro que está passando por essa situação de escrever um texto e tentar publicar. Seja ele qual for, mesmo que você não esteja produzindo literatura em prosa. Você pode estar produzindo, por exemplo, um roteiro para história em quadrinho, um roteiro para audiovisual, para videogame, seja o que for. você não é a primeira pessoa que está passando por isso, existe no mercado outras pessoas mais experientes que vão poder te ajudar. Então, se você tem condições, considere investir no seu texto e na sua carreira como um todo. Porque eu posso te garantir que essa vai ser realmente... Uma decisão acertada para sua vida. Mas, lembrando mais uma vez, se você não tem grana, tá tranquilo. Não precisa se sentir mal. Procura as alternativas gratuitas que elas já vão te ajudar bastante no começo. Lá na frente, se as coisas melhorarem você passar a ter condições, aí você se preocupa com o quanto que você vai investir de dinheiro e o que, que você vai fazer para investir na sua carreira. Mas se hoje você não tem dinheiro, não desanima. Procura na internet que tem muita coisa gratuita hoje para você poder começar os seus estudos. E agora a minha sexta e última dica de hoje é seja profissional. Primeiro eu queria falar para quem está me escutando agora que não escreve por profissão, que escreve por hobby. Se esse é o seu caso, tá tudo bem, essa dica aqui não é para você necessariamente. Não precisa se sentir culpado caso você não queira ser profissional da escrita. Você não é obrigado a nada. Se você tem a escrita como hobby, é muito bem-vindo, porque a escrita é realmente um, uma atividade saudável para você ter, mesmo que ela seja muito difícil, né? É uma atividade saudável sim. Se você quiser ter a escrita como hobby, quem sou eu para dizer que não pode? Pode sim. Mas agora eu queria falar para as pessoas que têm a escrita como um sonho profissional. Tem vontade de trabalhar com a escrita, que seja o seu principal ou pelo menos o seu segundo emprego. Não espera a grana e os contratos de publicação chegarem para você começar a agir como profissional. Tá? não vai acontecer isso de ah, apareceu uma editora que está muito interessada em publicar aquele seu livro que você escreveu, que é muito legal e de repente você tem um comportamento totalmente antiprofissional, eles nunca vão pensar, poxa, o cara é antiprofissional mas agora que a gente vai dar um contrato para eles a partir de agora ele vai começar a agir como profissional então vamos dar uma chance, não é assim que funciona se você já não tiver um comportamento profissional anterior a essa proposta a essa oportunidade, é muito provável que eles acabem descartando o seu nome por causa de falta de profissionalismo e existe aí uma lista muito grande De coisas que você pode fazer para ser taxado como antiprofissional Tem um episódio aqui no Eu Que Escreva Que eu recebi a Ana Martino E a gente falou sobre isso Vai ter o link aí na descrição. E se você não ouviu, escuta lá porque tem muitas dicas. Mas, para dar uma resumida, até mesmo as coisas que você faz nas suas redes sociais pessoais podem ser vistas como antiprofissionalismo se você não estiver tomando cuidado. E com razão. Imagina só se você fala e faz todo tipo de maluquice nas suas redes sociais e depois na segunda-feira você chega lá no, no seu emprego para trabalhar, seu chefe descobre. Seja ele o emprego que for. Seu chefe pode olhar: ó, oh, cara, você tá fazendo uns comentários aqui que não são legais que tá pegando mal, você pode por favor guardar para você, se for um cara mais paciente. Se for um, uma pessoa um pouco mais irritada, ela vai te mandar embora, entendeu? Porque o seu profissionalismo não se limita só aos momentos em que você está trabalhando propriamente dito. Se estende para tudo na sua vida. Mas coisas que você não deve fazer, não deve ficar insistindo, mandando mil e-mails pra mesma editora, insistindo para eles te publicarem. Não deve ficar marcando autores e editoras nas redes sociais, enchendo o saco deles para ler suas histórias que você publicou na Amazon ou no Wattpad. Não faça esse tipo de coisa, porque isso queima o seu filme. Se comporte como um profissional profissional, porque quando a oportunidade vier, as pessoas vão olhar para você e falar: "Ó, oh, essa pessoa já sabe como se comportar. Então vamos dar uma chance para ela, porque o texto é legal e o comportamento dela também". Então, vamos nessa. Isso não significa que você tem que gostar de tudo que você lê e tem que elogiar todos os autores e todas as editoras. Não, você pode ter opinião. Você pode expressar essas opiniões, mas é como e quando você vai expressar que vai definir se você está sendo profissional ou não. Se você começa a falar mal de todo mundo sem ninguém solicitar a sua opinião, totalmente fora de de contexto, provavelmente vai pegar mal para você. Essas foram as seis dicas que eu tinha para você hoje antes do fim. Não tenha pressa, comece pequeno, conheça as possibilidades, valorize o seu texto, invista e seja profissional. E eu queria te deixar aqui também uma dica extra. Eu vou te recomendar um outro podcast no qual eu me inspirei diretamente para gravar esse episódio aqui. Eu tô falando do primeiro episódio do Eis a Questão, que é um podcast sobre literatura, produzido e apresentado pelo AJ Oliveira e pela Ana Martino. Esse episódio que eu vou deixar linkado na descrição para vocês conhecerem é o episódio 1. Eles receberam a Diana Passe e escutaram áudios de vários profissionais do meio literário, dando dicas justamente sobre sobre o começo da carreira. Então, se você quer complementar um pouco e até se aprofundar um pouco nas ideias que eu deixei para você nesse episódio, vai por mim, segue essa dica, escuta o Eis a Questão, porque é um podcast sensacional. Tá bom. Chegou a hora da gente conversar sobre aquele assunto que eu prometi já faz mais de um mês aqui no Eu Que Escreva. Esse aqui é o último episódio da primeira temporada desse podcast que eu criei no final de 2020. E chegou a hora de eu esclarecer algumas dúvidas para vocês. E a primeira delas é... O Eu Que Escreva vai acabar? Não necessariamente. Ele vai entrar em hiato. Esse aqui é um podcast produzido por temporadas, certo? significa que a primeira temporada está acabando agora, eu vou tirar um tempo para organizar algumas coisas, se tudo der certo, lá na frente eu vou produzir uma segunda temporada e quando estiver na hora eu vou anunciar nas redes sociais e vou lançar essa segunda temporada. Esse é o plano. Tá? mas existem alguns obstáculos para esse plano. Se você já escuta o Eu Que Escreva alguns episódios pelo menos você já percebeu que isso aqui é um podcast que passa por muita experimentação. Cada episódio tem um formato levemente diferente do outro. Eu faço isso do ponto de vista criativo de uma pessoa que gosta muito de podcast e gosta muito de produzir podcast. Então eu usei o Eu Que Escreva para fazer muita experimentação. Se você parar para ouvir essa primeira temporada, esses 10 episódios um atrás do outro, você vai ver que todos eles têm algum elemento diferente dos outros. Cada episódio é único. Eles, Embora exista uma identidade que eu tento manter, principalmente com as trilhas sonoras, de um episódio para o outro, você vai ver também que muita coisa muda de um episódio para o outro. E isso dá muito trabalho de produzir. Leva tempo. E eu sou só uma pessoa. Eu faço tudo aqui. Eu faço roteiro, faço gravação, faço a produção, faço também a edição. Quando eu tenho convidados, sou eu quem agendo as gravações com os convidados. Já tive episódios aqui do Eu Que Escreva que eu levei mais de dois meses para produzir um episódio. Então, não é um podcast fácil, mas é um podcast do qual eu gosto bastante. Eu não queria que ele acabasse. Eu quero que ele continue. Então, para viabilizar isso, para tornar isso um pouco mais fácil de continuar, eu decidi separar ele em temporadas. Então, estou en encerrando essa primeira temporada agora. Se tudo der certo, mais adiante, um pouquinho mais para frente, eu volto para uma segunda temporada. E isso me leva à segunda pergunta que eu sei que muita gente vai fazer. Quando que o podcast vai voltar? A resposta rápida é não sei. Vai depender de muita coisa e o principal fator é o tempo. Vocês sabem que eu acabei de publicar um livro novo, mas assim, eu tenho vários outros textos para finalizar, inclusive alguns com data de entrega. E além disso, eu tenho outro podcast quinzenal de literatura, que é o Suposta Leitura, que alguns de vocês com certeza já conhecem. E o Suposta Leitura não é um Podcast em temporadas, ele é contínuo, ele acontece o tempo todo. Então você pode ver que é complicado. Eu tenho um podcast complexo de se produzir que leva muito tempo, mas ele não é a minha única atividade. Eu tenho várias outras coisas para fazer ao longo dos meus dias. Por isso, eu não posso te dar uma data agora de quando que vai ter a segunda temporada. Mas tem uma coisa que você pode fazer para ajudar. Divulga o eu que escreva nas suas redes sociais, mostra para os seus amigos que gostam desse tema. Mesmo com podcast em ato, eu vou estar tá acompanhando o feedback de todo mundo mundo, quanto mais gente ouvir esse podcast mais rápido vai ser o retorno. Então se você gostou dessa temporada, se você acha que ajudou você de alguma forma e pode continuar ajudando você e outras pessoas também, ajuda a fazer o Eu Que Escreva a chegar mais longe. Isso com certeza vai me ajudar a priorizar esse projeto aqui. Por enquanto, eu agradeço todo mundo que me acompanhou por esses episódios. Se você chegou agora, tá tranquilo, eu te agradeço também. Você é muito importante pra mim também. Agradeço também a todos os convidados e convidadas que participaram dessa temporada e ajudaram esse podcast a ser mais rico, mais profundo e com mais visões, o que é muito importante. Eu peço para vocês me seguirem nas minhas redes sociais pessoais para vocês saberem as novidades. Eu tô no Twitter e no Instagram no @mr_lucasmota. O podcast vai ficando por aqui e vocês que escrevam.